0: Приветствую всех на первом выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», в котором мы обсуждаем последние новости, произошедшие в киберспортивном мире, и смотрим на результаты крупных турниров, которые прошли за последнюю неделю, ну или какой-то период времени, и также обсуждаем и рассуждаем о их результатах. Для начала начнем с блока новостей. Он в основном про трансферы, но есть и несколько тем, которые стоит обсудить. Первая тема ⁇ слух, точнее, что состав сейчас называемый Team Animal Planet, в которой входит Рицу, Брюль, Мунминдер, Ау и Китрак. Собственно говоря, самые известные игроки это Мунминдер и Ау и 2000, опытный офлайнер и саппорт, иногда Ау и был, и Рицу, который... Очень талантливый игрок, но постоянно не может ужиться ни с одним американским коллективом. Но талант у него определенно есть, и вот слух в том, что их может подписать Digital Chaos. Они, напомню, распу распустили свой состав в конце осени. У них он был достаточно многообещающим, но завоевать у них с этим коллективом, с этими людьми ничего не получилось, они его... Дезбанкнули и теперь ищут себе новую команду. Я думал, возможно, что они вообще ничего не будут искать, потому что они до этого как-то неожиданно распустили южноамериканский состав. Теперь, ну, через пару недель после этого, североамериканский, основной коллектив распустили. Я думал, они уйдут из киберспорта, но решили, видимо, остаться и уже, кажется, нашли себе новый состав. Следующая новость по трансферам что американская команда VGJ Шторм? Э, возможно, точнее, точно изменит состав, не, неизвестно кого, но из команды ушел их мидер Роя, э, также известный как 7, 747. Э, он очень был недоволен этим коллективом, жаловался на игроков, и не сошлись они, в общем, характерами, хотя... Некоторые результаты у них были, не сказать, что отличные, но учитывая, какая была конкуренция в Америке вот в эту осень, то достаточно неплохо они себя показывали. Сейчас за них играет Гартер, игрок из Албании, не знаю, приживется ли он там, но будет интересно, по крайней мере, посмотреть, что получится, но... Посмотрим, посмотрим, все в будущем их ждет. Коллектив очень талантливый, но, конечно, опытных таких игроков им не хватает. Гартер тоже не особо опытный игрок. Он, конечно, играл много где, но особых побед у него нету. Следующая новость про трансфер теперь уже из CSGO. Первое... Ну, в общем, они все идут по, в основном, по итогам мажора, о котором мы поговорим позже. Первое, что, скорее всего команда Virtus.pro, их польский коллектив претерпит какие-то изменения, они, по-моему, два или три года не меняли состав, я уже, если честно, запутался, но они очень долго были вместе, и именно вокруг этого строили свою тактику, что у них один общий такой командный состав, который всегда вместе, игрокам уже по 30 лет, но они команда, они семья, и поэтому как бы у них были результаты, но вот Полный провал, но об этом позже на последнем турнире на мажоре Видимо, все-таки показал, что что-то менять надо И сейчас, скорее всего, из команды уйдет самый старый игрок коллектива ТАЗ И, возможно, также Нео тоже покинет коллектив Ему на замену сейчас рассматривают Ничу из Кингвина Очень талантливый игрок, но говорят, что Кингвин не хочет отпускать его просто так. Хочет большие отступные за него, и вопрос в том, будут ли Virtus.pro готовы взять себе на пробу игрока за такие большие деньги. В районе 200 тысяч евро просит Тим Кюнген за этого игрока. Стоит ли он того, и как же он приживется в этом таком семейном коллективе, конечно вопрос. Ну и в принципе есть другие польские команды, из которых Virtus.pro тоже планирует себе набрать состав. К примеру, Ago Gaming. Тоже может стать донором для нового состава Virtus Virtus.pro. Ну и команда 100Fiefs, бывший коллектив Immortals, который покинул свою организацию и присоединился к этой, не смог попасть на мажоры за визовых проблем, и уже у них один игрок из состава ушел, это кнгв Но, я так понимаю, именно его ушли, а не он ушел. Игрокам не нравилось, как он э, ведет себя, как он играет И они решили, что все равно пока нет каких-то турниров Надо делать замену, искать себе нового игрока Ну, будем их будем ждать, что у них получится Эх, И говорят, возможно, к ним перейдет из SK Gaming Phelps Соответственно, в SK Gaming тоже какие-то замены произведут В общем, бразильцы шафлятся так сказать. Следующий трансферный, трансферный слух о Китае. Говорят, что команда из Лола Royal Never Give Up хочет открыть свое подразделение по Доте 2. Будет она его строить вокруг недавно кихнутого Ахая, из Фнатика которого убрали, причем не сказав ему совершенно об этом. И он узнал о том, что он уже не в команде, уже постфактум. То есть после того, как из коллектива он уже ушел. И, соответственно, к нему говорят, что возьмут Яу, который играл в LGD, но сейчас на замене у них находится. И из Invictus Gaming возьмут Энда. И, соответственно, в Invictus Gaming тоже придут новые игроки. Это LPC и Агрессив. Агрессив снова уйдет из команды... Боже мой, где же он был? FTD Club. Из FTD Клаба агрессив уйдет снова в нормальную, на нормальный уровень. Все-таки он серебряный финалист International, Игрок достаточно талантливый. Но последний год вот у него все было не очень хорошо. И он впал, можно сказать, на самое дно китайской доты. Но вот сейчас его хотят взять снова в ЛЖД. Посмотрим, Вайджи, точнее, посмотрим, что у них получится. Но пока с Китаем, конечно, ничего не понятно. И еще одна новость, очень похожая на Охайо. Также кикнули из Юго-Восточной Азии, можно сказать, капитана команды TNC Pro Team, именно 1437, американского игрока, который пришел, пом, весной прошлой в коллектив, вместе с ними отобрался на International, на нем сыграл достаточно неплохо. Ну, как? Ну, топ-12, но все равно достаточно неплохо. То есть, ожидали бы, возможно, и худших результатов от них. И вообще, на самом деле, каждый раз успех TNC был с иностранным капитаном. То есть, на, прошлом, на позапрошлом НТ, точнее, у них был Демон, сейчас у них был 14-37. И вот с этим, таким вот составом у них обычно были успехи. Но сейчас они говорят, что хотят собрать полностью филиппинский состав... Не знаю, может быть, организация сочла, что они уже столько, столько лет играли с европейскими американскими игроками, и теперь пора им самостоятельно все сделать. Они уже готовы, они достаточно опытные. Ну, кто знает, насколько они уже опытные и самостоятельные. Посмотрим, что будет. Но мне кажется, что 1437 там явно был не лишним. Ну, то есть, конечно, он теперь... Наверняка найдет снова хорошую команду Или станет тренером каких-нибудь условных ЕГЭ Или секретов, не знаю Что-нибудь такое наверняка будет Но все равно с TNC пока непонятно Я, если честно, не уверен, что они от этого выиграют Потому что к концу года у них начались подвижки Они стали играть получше но на начался они, конечно, провалили. Я думал, они уже тогда начнут делать замены. Но они дождались до конца календарного года. И вот к концу года у них, наоборот, стало все налаживаться. Но, видимо, наладилось недостаточно хорошо. Следующий слух. Про... Точнее, не слух, а новость. Снова Юго-Восточная Азия. Но в этот раз команда Минески не дисбанднулась. А нашла себе мощного спонсора в лице авиакомпании AirAsia одной из самых крупных у них в регионе и она стала титульным спонсором Минески можно их только поздравить киберспорт продвигается в массы, их спонсируют крупные спонсора есть всякие Audi, BMW HTC у западных команд и вот теперь у восточных тоже появились свои местные гиганты, которые поддерживают киберспорт, всегда конечно приятно Снова транс, точнее, ну, почти трансфер, информация по составам, а именно об Alliance. Как вы помните, они хотели собрать свой состав к середине осени, в итоге они его не собрали, сказали, что мы соберем состав к зиме, объявили где-то, по-моему, в ноябре, в декабре, да, объявили новый состав свой, и с тех пор не сыграли им ни одного матча, ни на одной открытой квалификации. У всех возник вопрос, а почему, ну то есть Зачем вы объявляли свой новый состав Если вы им нигде не играете Оказалось, что они Настолько верны своему составу Что их игрок Микки э, Который получил Повреждение, травму Связанную с шеей э, У него В тайном отделе позвоночника Были пережат сосуды, из-за чего Возникало много проблем Сейчас он от всего это вылечился, и коллектив готов наконец-то начать свое киберспортивное выступление. Ну, не знаю, на самом деле, как бы откладывать половину турниров оставшихся в году из-за того, что игрок получил трав, ну, как-то это странно. То есть намного было бы логичнее попробовать с другими, может, игроками. Все равно бы результаты, мне кажется, были бы не самые лучшие у этого коллектива. Но получается, что Alliance настолько верит Лоди, что вот тот состав, который он собрал... Они все еще держат, при том, что он не сыграл ни одного матча. То есть, ну, по-моему, это глупо. Ну, то есть, держать коллектив сомнительного качества, который еще не сыграл ни одного матча. Но ну, это странно. Напомню, у них в составе Керри Лода, Мидер Микки, Офлейн Бокси и Саппорта, Инсейни, и Тайга. Тайга также известна, как СТСТ. И я не знаю, ну то есть коллектив это вот э, похоже на команду 4 Product 5 ну в принципе там много игроков оттуда, то есть это такой очень средненький европейский микс, шишну, скандинавский, и смысл альянсам это делать, держать такой состав и так на него верить, такую ставку на него делать, я не знаю, ну то есть можно было бы попробовать, возможно за это время уже этот состав обкатать, разочароваться в нем, Дизмантнуться, собрать новый состав И, возможно, это было Дало больше результатов, потому что я Все еще крайне скептичен О этом составе Alliance А в итоге он пока так себя не смог Даже ни разу показать, а время-то идет International уже скоро Понятно, что Alliance не надеются получить Туда приглашение через очки Мажоров-миноров Но все-таки как-то надо Поторапливаться, я не знаю, два месяца Сидеть с составом, который не играет Это странно по-моему. Ну и заключительная такая трансферная новость про SK Gaming, которая, возможно, уйдет. Ну, точнее, команда, именно коллектив игроки уйдут из SK Gaming. Перейдут они, по слухам, к Immortals, у которых сейчас нет состава. Соответственно, SK Gaming останутся без своего состава. Новость интересна, особенно в плане того, что SK Gaming принадлежат Есфорсу холдингу Virtus Pro, который изначально создавался как Virtus Pro, NAVI и SK Gaming. NAVI уже этой зимой, ну пару месяцев назад вышли из Есфорса полностью. SK Gaming теперь выходит из Есфорса, ну как выходит, они остаются без коллектива, а найти коллектив такого же уровня сложно, Ну, то есть, можно найти кого-то хотя бы рядом, но того уровня, что были СК, найти невозможно, мне кажется. Подписать там уже просто. То есть, никто не согласится отдать вам такой состав, чтобы вы его подписали. И это еще при том, на фоне того, что Esforce купила Mail.ru. То есть, связано ли все это, возможно, как-то связано. Ну, то есть, уход Na'Vi, скажем, я напрямую связываю с этим, потому что им не нравился ML.ru, а им не нравилось, как Virtus.pro, ну, то есть, можно сказать, став Virtus.pro развивает медийку э, Na'Vi, и все такое, они решили, что лучше они снова сами все будут делать, им не понравилось, например, такое сотрудничество. SK Gaming просто уходит из... Ну, команда просто уходит из организации, так сказать. Uh. Получается... Как-то так. Можем мы потерять еще одну, можно сказать, российскую команду. Правда, на бразильская, но принадлежит частично, ну, много частей в ней российской организации. И переходим к самой главной новости этой недели. Я, наверное, уже достал так много новостей, так много новостей, столько трансферов ненужных. Это ситуация с ESL Ван Гентингом и трансляцией э, матчей в Фейсбуке. На самом деле еще сразу у меня, по крайней возникла такая мысль, когда они объявили, ну, подозрение, что так все и будет, когда объявили о том, что ЕСЕль договорился о том, что все англоязычные и португалоязычные трансляции будут проходить на Фейсбуке. Facebook Фейсбук не очень часто... Используют свою стриминговую платформу Из-за чего она не слишком развита Но они хотят ее развивать, видимо Дали много денег ESL И те согласились транслировать Все на Фейсбуке И все бы хорошо, но Проблема в том, что Facebook оказался Совсем не готов к трансляции И Зрителей было крайне мало Сама трансляция была ужасно неудобной Если ты не регистрируешься На Фейсбуке то у тебя на пол экрана вылезает огромное оповещение о, том, оповещение о том, что зарегистрируйтесь в Фейсбуке, войдите в свой аккаунт. Если ты зашел в аккаунт, тебе постоянно вылезала реклама прям поверх э, самого стрима. То есть, ладно, в самом стриме есть реклама спонсоров, так еще и дополнительная вся реклама от Фейсбука идет. Плюс качество трансляции плохое, качество связи не очень, фреймрейт маленький. В итоге большинство людей предпочло снова перейти на ну, Твич вернуться на Twitch, к которому они привыкли, и смотреть там, так сказать, пиратские трансляции, которые проводили известные стримеры образно говоря, бульдог PPD транслировал. Ну, сейчас он, он ретранслировал, по-моему, стрим того матча. Ну и многие другие менее известные комментаторы, и их стримеры, местные англоязычные, все начали делать свои трансляции на Твиче чтобы обойти, как бы дать людям шанс посмотреть нормально, а не на Фейсбуке. На что, естественно, сразу ESL подал жалобу и сказал: "Ну можете как-то прикрыть свои трансляции". Но проблем возникла в том, что Valve еще осенью написала о том, что она разрешает абсолютно всем транслировать матчи из Dota TV, если они не несут себе коммерческий характер нет рекламы на трансляции или где-то около нее, и она не составляет конкуренцию основному стриму, главному, от организаторов. Но вот это вот особенно последнее про «составляет конкуренцию» такое немножко размытое понятие, и ESL решила, что у нас на трансляции в Фейсбуке 2000 зрителей. У «Бульдога» на Твиче – 30 тысяч зрителей. Соответственно, он нам конкурент, он превосходит нас, получается. И они начали кидать DMCA жалобы на то, что они используют контент, соответственно, их. Twitch сначала начал банить, потом люди подняли волну и сказали, что ну нельзя же так делать, как бы Valve же разрешила. ESL вроде извинился, сказал, что типа это не они, но понятно, ну то есть, что они не хотели, чтобы все так было, но по итогу им пришлось отступить Потому что новое заявление написала Valve Прояснила ситуацию и сказала, что э, разрешает э, абсолютно, ну, вот абсолютно все И вот то, что как бы ESL ссылалось на правила о конкуренции На самом деле оно к этому не относится И одиночные стримеры спокойно все могут делать Нельзя кидать DMC, DMC может кидать только сама Valve Типа замолкните и идите стримить на Facebook, как бы а все, на Twitch и все остальное вы кидать право не имеете, они не используют ваш напрямую контент, они не берут кадры с площадок, они только транслируют матчи из Dota TV, а Dota TV принадлежит Valve, как бы ESL нет никаких прав. И это на самом деле очень спорная ситуация, потому что с одной стороны, как бы да, ESL хочет заработать и решила использовать необычную платформу для трансляции. И винить их в этом нельзя. А с другой стороны, площадка оказалась совершенно не готовой к зрителям, и плюс, мало того, что она не готова технически, там еще и в хрен найдешь эту трансляцию. А по итогу, зрители оказались в проигрыше, так сказать, из-за этой трансляции Фейсбука можно понять, на самом деле, обе стороны. То есть 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 ESL, которые хотят транслировать все, они пытаются нормально все это транслировать. Facebook не всегда позволяет, правда, но это другой вопрос. И есть вроде бы зрители, которым удобнее смотреть на Twitch, которые привыкли заходить на Twitch, чтобы смотреть профессиональную доту, и на другие сайты они заходят не так охотно, а к тому же еще и на Facebook они даже не привыкли туда заходить. То есть если какой-нибудь условный раньше хитбокс Зрители заходили еще более-менее, потому что они знали, что если там, если нету на Твиче, значит, возможно, на хитбоксе трансляция. Ну, то есть, а когда есть Фейсбук, в котором еще фиг найдешь эту трансляцию, то, конечно, возникают проблемы. И вроде бы конкуренция, ну, монополия Твича на стримы, это не очень хорошо, и надо создать альтернативную платформу. Но вот что ВК-трансляции, что Facebook-трансляции, они такое. То есть очень локальная вещь. И из-за того, что это не платформа, направленная на трансляции, э, а очень плохо становится всем, кто пытается смотреть трансляции. То есть то же самое ВК. Чтобы найти трансляцию, должен зайти, образно говоря, в группу этого турнира и надеяться, что в шапке сообщества у тебя закреплена трансляция. Вот в фейсбуке, скажем так, нету, и ты должен отматывать ленту вниз за все вот хайлайты, за результаты матчей, и вот в самом низу находить эту трансляцию. Ну, то есть ужасно неудобно, не предназначена платформа для трансляций. Условный хитбокс справлялся с этим делом намного лучше. Он тебе сразу показывал, что вот эта трансляция, иди нажимай сюда как бы, вот у нас есть турнир видишь трансляцию, на которой больше всего зрителей, тебе туда, то есть, как бы, там просто было, а вот на соцсетях все не так. Еще есть, скажем, из стриминговых платформ YouTube, и вот если YouTube сделает отдельную вкладку на стримы, то, возможно, даже у них что-то получится, ну, то есть, у них больше инструментов и больше инфраструктуры, чтобы создать для стримов экосистему, так сказать, потому что... Ну, то есть вот у них есть YouTube Gaming, но YouTube Gaming — это, по сути дела, просто небольшое изменение интерфейса с акцентом на игры. то есть. А если запустить внутри YouTube YouTube Live какой-нибудь, который будет конкретно отображать популярные рекомендуемые стримы, ну, в общем, Twitch запустить внутри YouTube, то у него имеются все шансы, потому что качество трансляции, скажем, на YouTube достаточно неплохое. Но опять-таки найти трансляцию может быть не так просто, потому что надо зайти на канал. То есть если бы был ресурс ну, внутри YouTube, на котором собиралось бы все это, то было бы намного лучше. Конкретно мое мнение по этой ситуации, что здесь больше виноваты сами ESL. Особенно смешно выглядит заявление их маркетолога, который во время анонса этой сделки с Facebook заявил о том, что... Потеря зрителей будет, но она будет около 15%, что не так много, точнее 10-15%. В итоге у них потеря была 80% зрителей. Они сказали, что якобы мы привлечем новую, новую аудиторию из Фейсбука. Но вопрос, как люди в Фейсбуке вообще узнают о вашей трансляции? То есть они должны зайти в группу ESL. И только там уже найти где-то внизу этой ленты новостей эту трансляцию, ну то есть ужасно неудобно и сомневаюсь, что аудитория Фейсбука так просто бы нашла эту трансляцию, она не висит на главной, то есть она не всплывает у каждого в окне. Как вот когда была трансляция Финал в Пололу, ВК абсолютно всем, по-моему, людям рассыла в ленту, в новостную Вот эту трансляцию свою В итоге у них получалось там онлайн на 100 миллионов зрителей Хотя на самом деле это просто автоплеер Включался ВКонтакте и все смотрели Ну, посмотрим В принципе, вроде к последним дням Стало чуть получше То есть зрители Привыкли, стало побольше народу На трансляции, но все равно Конечно, такая сделка немножко ударила в минус, сыграла для Facebook, Боже мой, для Фейсбука, для ESL. И с этим, на самом деле, интересна еще вещь про Overwatch League, которая была, ну, началась уже пару недель, и изначально она транслировалась на MLG. MLG принадлежит и куплена Activision. Соответственно, ну, Activision Blizzard — одна компания. Соответственно, они хотели изначально транслировать на своей родной платформе, но когда там были, типа, предматчи, шоу-матчи, чтобы прогнать, вообще, как все это работает. Они, сначала у них был счетчик зрителей, там где-то было около тысячи. Потом они его убрали, видимо, чтобы не позориться. А потом, перед стартом уже основной лиги, с ними заключает контракт на 90 миллионов Twitch. И вот у меня такой вопрос. Как бы, они выгоднее ли было самим Activision, ну, Blizzard, точнее, ну, всему этому холдингу, самой лиги, изначально транслироваться на Твиче, потому что, вот, мне кажется, если бы они запустили основной свой сезон на MLG, на своей вот этой платформе, которая на самом деле почти умерла, потому что Activision ее купила и прекратила проводить почти под эгидой MLG всякие турниры, ну то есть сильно уменьшила их количество, потому что все все MLG было занято подготовкой этой Overwatch лиги. Соответственно, зрители уже, можно сказать, почти забыли об это, о такой платформе для стримов, как MLG. Uh, ну, может, в Америке кайсеры, не боже мой, Call of Duty еще не забыли, но, то есть, все остальные уже, так это, с трудом вспоминают, что это, и поэтому, мне кажется, если бы Overwatch League запустилась бы на MLG, там был бы провал по зрителям, но благодаря твичу uh, они набрали достаточно неплохую аудиторию, и мне кажется, тут, наоборот, Twitch помог Авервоч Лиги, потому что если бы без, без него, то там тоже было бы, мне кажется, как с Фейсбуком, 2-3 тысячи зрителей. Ну, ладно, допустим, чуть больше 5-10. То есть, но все равно, мне кажется, бы на MLG зрителей было бы существенно меньше. Но никто уже это не узнает, это мое личное предположение. На этом мы заканчиваем с блоком новостей огромным. И переходим к результатам турниров. У нас две дисциплины на этот раз, два крупных турнира. Ну что же, начинаем. Начнем с менее важного турнира. С турнира подоты есть Ильван Гентин, как раз-таки, который транслировался на Фейсбуке. Перейдем давайте теперь от того, что было связано вокруг него, с тем, что связано с ним самим, именно с спортивными результатами. Очень интересно изначально Была система проведения Турнира, а именно групповая стадия Потому что здесь Была GSL-система на 8 команд в одной группе Обычно GSL проводит На 4 команды, и в принципе 2 выходят, все нормально, здесь выходило 3 Из 8 И на самом деле, она с одной стороны Очень интересная, а с другой стороны Немножко, я бы так сказал Неправильная, ну то есть вот Самая моя большая... Ну, в общем, как проводилась сетка? Играли все команды с собой. Ну, в общем, игралась обычная сетка на выбывание. И финалисты матча Винеров. Победитель получал сразу место в полуфинале. Проигравший становился сеянным в полуфинале. В четвертьфинале нижним, А тот, кто выиграл нижнюю сетку третья команда становился, соответственно, не сейной в четверть финале и играла бы со вторым, ну, становилась с третьим местом в группе, сыграла бы со вторым местом и а с другой группой. И вот тут у меня на самом деле два, две претензии к этой системе. С одной стороны, все хорошо, как бы это, может сказать, два, ну, мини-турнир внутри турнира, плюс к тому же, если мы играем в финальную сетку сингл-энминейшн, то сделать вот такой отборочный этап дабл-энминейшн вполне резонно, и я, в принципе, доволен, кроме двух вещей. Во-первых, первые матчи в группе игрались по системе BO1. И вот тут у меня самая главная претензия, именно вот эти первые матчи BO1, почему человек, проигравший в сетке виноров, сразу уже не может занять первые два места. То есть он, человек, проигравший свой первый матч, сразу занимает как максимум третье место. Но может... Ну и, соответственно, АБО-1 это формат такой немножко рандомный. То есть, конечно, сильная команда, скорее всего, выиграет, но большая вероятность того, что слабая команда, что случится какое-то чудо, именно в формате БО-1. Э, скажем, Нави, которые победили ЕГЭ 1-0, то есть, а потом проиграли им в БО-3 2-0. И вот от этого БО-1 матча решается судьба команды. Я бы как сделал? Я бы сделал вот этот вот первый матч БО-3, а в лузерах бы сделал бы матч БО-1. Ну, или первый раунд только, или еще два, или четыре матча, не знаю как точно. Ну, по времени, конечно, да, займет больше. Но, то есть, мне кажется, верхняя сетка вся должна играться БО-3, если она идет в таком формате, когда у тебя из верхней сетки выходит две сильнейших команды. Но, соответственно, у тебя четыре команды уже сразу на первом же раунде в БО-1 отсеиваются от шанса сойти в двойку лучших. Это, мне кажется, немножко нечестно. Ну и другая система, что вот именно из верхней сетки сразу две команды уже выходят. То есть, как по мне, разумнее было бы сыграть, чтобы из проигравшей верхней сетки играл бы с победителем нижней сетки, и так они решали бы второе-третье место. Ну, потому что ты вылетаешь... Ну, я понимаю, конечно, что в обычном спорте, скажем, такое чаще применяется, и нижняя сетка... Вообще редко из нее кто-то может даже выиграть, скажем, турнир, образно говоря И поэтому третье место это уже неплохо с нижней сетки Но с другой стороны, когда конкуренция такая большая То много хороших коллективов могут в итоге оказаться вместе в нижней сетке Как, скажем, EG и Na'Vi И по итогу именно эски те же самые То есть по итогу слишком много команд оказываются в нижней сетке, и без шансов занять второе место, не борются только за одну квоту. Я бы сделал бы еще один матч между вторым и третьим местом за то, чтобы стать вторым или третьим. Ну, как бы, мне кажется, такой формат людям попривычнее. Вот, ну, то есть, одно из двух можно сделать, уже будет неплохо. Либо БО-3 в первом матче чтобы не лишать команд возможности выиграть первый свой матч и остаться в верхней сетке. Или, ладно, оставить БУ-1 в первом матче, но сделать возможность из нижней сетки занять второе место. Ну, как-то так. Соответственно, результаты групповой стадии первыми из турнира вылетели PlanetDog, SG Sports, Penta и LFY. В принципе, ничего неожиданного. Planet Dog команда ну, на, уровне остальных, ну, на общем уровне смотрится слабо. В общем-то, она неплохая, но вот здесь, конечно, она смотрится послабее. Бразильцы SG Sports вообще никогда ничего не завоевывают. Пента тоже, как и Planet Dog, хорошая команда, но на этом уровне ничего не может. А LFY, она какая-то непонятная команда. У нее какие-то вроде бы есть проблемы внутри коллектива но при том она не часто об этих проблемах, так сказать, заявляет. Что я имею в виду? Ну то есть она вроде бы в какой-то момент почти дезмантнулась, а потом неожиданно выступила отлично, вошла в четверку сильнейших. Сейчас снова выступила ужасно, то есть очень нестабильная команда. Следующими из турнира вылетели комплексы, проиграв матч с ВГД. Настоящо странно на самом деле результат, потому что я считал, в могли бы выиграть этот матч, но по итогу они, кстати, слабее. Фнатик проиграли Вичи, ну, в принципе, вполне нормально. ТНС проиграла ЕГЭ, ну, тоже нормально. Минески проиграли Нави. Здесь, ну, с одной стороны, Нави неплохо сыграли, а с другой стороны, Минески сыграли не очень. И вот с Минески, у которых есть теперь контракт с авиакомпанией, играют не очень стабильно. И вот они, на самом деле, такая команда, которая... Может быть Она может сыграть отлично, а может сыграть ужасно Тоже очень нестабильная Начала сезона она отлично, потом провалилась Дальше в матче Лузеров играли В одной группе ВГДжей Фандеры ВГДжей просто, точнее просто ВГ Два состава ВИЧи Основной и второстепенный, Оба китайских состава, потому что еще есть американский состав О котором мы говорили в новостях Победителем из на самом деле тяжелого матча Вышел обычный состав Вичи Но он на самом деле смотрится посильнее То есть он собран из вот э, Очень Именитых игроков с хорошим тренером А ВГД Фандер это скорее такой состав Из молодняка С парой, тала, с парой опытных игроков А вот Вичи он из таких э, Молодых но раскрывшихся Игроков то есть там всякие папарац Хардлейнер Элевен Опытный Хардлайнер, очень мощный И два ветерана саппорта Ланэм и Finrear, которые, можно сказать, на опыте вытаскивают эту молодежь. И в другом финале Лузеров играли ЕГЭ и НАВИ. И НАВИ полностью слили этот матч, проиграли 2-0. Эм, не знаю, он, в принципе, возможно, сыграло то, что матч проходил в один день у НАВИ с Минески и НАВИ с ЕГЭ, а ЕГЭ играли чуть пораньше. Ну, в общем, что НАВИ очень устали от матча с Минески, достаточно тяжелого, он был тяжелым, Минески сопротивлялись. Им не хватило уже каких-то сил, рвения, запала на ЕГЭ. Ну и сами ЕГЭ тоже сыграли достаточно неплохо. Они поменяли свой состав, сделали интересные позиции теперь, когда Сумаил играет во Афлейне, а Фир на Керри, а в Миду. Но многих, многие не предрекали этой команде ничего хорошего, особенно учитывая, что они в первом же матче на этом турнире проиграли Нави в БО-1 как раз-таки. Потом обыграли уже все килозиров и Пенту, и ТНС. И в итоге самих же Нави там и обыграли. Вошли в четверку сильнейших. Хороший результат, но, возможно, ожидали бы от них меньшего. Люди, особенно после такого слабого начала. Ну, а Нави сыграли неплохо, но им еще есть над чем работать. Но, соответственно, два, ну, лучшие четыре команды, которые были изначально, в принципе, достаточно очевидны. На этом турнире это Secret ВП в первой группе и Liquid и Ньюби во второй. Именно вот в этом порядке, в котором я сказала первая, вторая, они заняли места. В итоге в четверть -финалы прошли Ньюби Вичи и EG. Ньюби Вичи, на самом деле, здесь был сразу понятен победитель, потому что я вот до этого турнира, и вообще таким был скептиком относительно Ньюби, Потому что они, на самом деле, очень плохо себя показывали против всех коллективов, кроме китайских. То есть китайцев они обыгрывали на раз. А с любой сильной европейской командой, с Liquid, Secret, с ЕГ они проваливались. И я вот считал, что их и с Na'Vi они проигрывали, помните? Отлетали от них. И я считал, что они просто китайцев Китайцы боятся Ньюби, они, или Ньюби хорошо знают всех остальных китайских коллективов, все остальные китайские команды, поэтому они их и обыгрывают. Но этот турнир показал, что они действительно неплохо играют. Спойлер. Но с результат был, мне кажется, достаточно очевидным. Ньюби выиграли 2-0. А вот следующий четвертьфинал на самом деле получился очень странным. Это Virtus.pro.eg. E.G. И Virtus.pro проиграли ЕГЭ 2.0 почти, можно сказать, без шансов. В первой карте они чуть поборолись, во второй просто слили. И с одной стороны, как бы есть вот эта штука про криптонит ВП, что они не могут победить ЕГЭ. Но, э, честно сказать, тут не ЕГЭ играли хорошо, а в Virtus.pro плохо. На самом деле плохо они играли. Я не знаю, с чем это связано, то есть... Психологически, мне кажется, Virtus.pro не та команда, которая должна бояться ЕГЭ. То есть, прямо так бояться, что у них коленки дрожат, они не, не знают, что им делать, теряются. То есть, и в ВП, по-моему, должны обыгрывать ЕГЭ. И, ну, что-то у них пошло не так снова на этом турнире. Я, на самом деле, уже начинаю немножко терять веру в ВП. Потому что перед, скажем, прошлым антом они выглядели как команда, которая может дойти до финала, ну, или в тройку сильнейших. Там они проиграли Ликвидом, но все равно, то есть, сыграли чуть хуже своих ожиданий. Дальше весь вот этот сезон они победили, вроде, сначала на мажоре, а потом все абсолютно провалили. Ну, почти, можно сказать, провалили, они выиграли сами, в общем. Это было без соло, и мне кажется, в e у них есть какие-то проблемы в коллективе, на самом деле. У них игра явно не идет так, как они хотят. Конечно, плохо, что не прошел Galaxy Battles. Там мы бы узнали бы форму Virtus Pro. Поэтому сейчас нам надо ждать, если Иван готовится и Мухарест Мажора, на которых на обоих играют ВП. Но, честно, я очень сейчас скептически отношусь к ВП. Мне кажется, они могут порвалить эти турниры. Мне кажется, они не очень сейчас готовы играть. Не знаю почему, но у меня такое сейчас от них впечатление. Дальше были полуфиналы между сильнейшими На самом деле команды были реально высочайшего уровня. В первом матче играли Секреты и Ньюби. И Ньюби обыграли Секретов 2-0. Это на самом деле результат достаточно шокирующий, потому что я ожидал, что Секреты выиграют на этом турнире. Но что может сказать в пользу Ньюби в этом матче? То, что у Секретов не было фланера Фаты. Фата заболел. И вместо него я играл как раз таки Ахая Кикнутый из Фнатиков И поэтому Соответственно Мне кажется Секрет сыграли чуть слабее чем они Могли сыграть Может быть они бы и не обыграли Ньюби Но как минимум мне кажется 2-1 бы они Сыграли бы А в итоге с заменой с такой резкой неожиданной секретом пришлось э, Не так хорошо Сыграть ну, в принципе, Ньюби молодца, а секреты с заменой, я не могу оценивать команду нормально, когда у них есть замена, притом такая неожиданная. И Ликвид ЕГЭ, ну, здесь, на самом деле, я сразу был уверен, что Ликвид выиграют ЕГЭ, они а не, несмотря на то, что ЕГЭ так хорошо прошлись по СНГ командам, я все равно очень тоже скептичен по отношению к ЕГЭ. А Liquid наоборот На коне они отлично играют Они 2-1 как раз таки победили Ньюби, они прошлись можно сказать, Катком по групповой стадии Они вообще катком идут по всем турнирам Я в принципе почти не сомневался Что Liquid выиграют, но так и оказалось 2-0, достаточно простая игра А вот финал, финал получился Что надо Финал это украшение Всего турнира, я бы так сказал Отличный матч Ньюби играли с Ликвидами, все 5 карт были сыграны. В первое победили Ньюби, во второй отыгрались Ликвиды, в третье снова Ньюби, 2-1 счет. В четвертой Ликвиды отыгрываются, 2-2. И в итоге финальная пятая карта, невероятное напряжение. И Ньюби все-таки побеждают на этом турнире. Становятся сильнейшей командой сейчас на данный момент. Это, конечно, минор. Из-за него очков дают не так много, но для уверенности команды, для показателей их силы это очень хороший турнир. К тому же это самый крупный минор. У него призовой фонд на 100 тысяч больше, и, соответственно, очков за него дается на 100 больше. И они за победу получили не по 150, а по 200 очков, что тоже достаточно приятно. То есть это самый важный минор, который был и будет в этом сезоне. Вот эта победа Ньюби над Ликой Демитри 2. На самом деле я теперь верю в Ньюби. Я, ну, раньше был скептичен к ним Я считал, что они не могут обыгрывать Европейские, остальные коллективы Что они только по китайцам спецы Сейчас они обыграли 2-0 секреты. Ну, хоть и состав не тот Но все равно секреты. Мощная команда В финале они обыграли Ликвидов Ликвиды, которые до этого играли отличные в финале Играли очень хорошо Не смогли противопоставить ничего Ньюби И Ньюби, да, сейчас Мне кажется, Ньюби очень сильны И... На уровне вот, да, ликвидов и секретов они даже, возможно, в чем-то их превосходят. В тройку сильнейших команд мира они сейчас входят. Pro для меня наоборот. Из вот этой тройки вылетели немножечко. И в тройку сейчас входят Liquid, Secret и для меня, по крайней мере. А Pro и EG, они такое четвертое-пятое место. Я бы так их сейчас сказал по силе. Рейтинг. Рейтинг ДПЦ, Dota Pro Circuit'а как он изменился по итогам этого турнира. Особо сильных изменений нет. Сикрет и упрочили, усилили свои позиции на первых местах. В таблице уже почти все точно гарантировать приглашение на мажор, на главный мажор года, на Интернешнл. Кто сильно продвинулся за счет этого турнира, это ЕГЭ. ЕГЭ до этого были достаточно низко. А теперь они на пятом месте находятся в таблице. Они обогнали остальных претендентов, но еще у них отрыв не слишком большой. И Минески, Вичи и Оуджи еще, в принципе, в одном турнире от них. Поэтому, конечно, еще расслабляться ЕГЭ не надо. А вот Ньюби, наоборот, за счет этой победы заняли такую позицию между по очкам ЕГЭ и Virtus Pro, между третьим и пятым местом, но у них 1600 очков, что очень и очень неплохо. И мне кажется, они э, за счет этого турнира тоже почти себе гарантировали приглашение. Я сомневаюсь, что кто-то еще наберет так много очков вместе. Плюс я думаю, что Ньюби навряд ли проиграют. Так разгромы все остальные турниры. Еще очки будут получать. А Ньюби усилились. ЕГЭ самое главное. Забрались сейчас на вершину. вот Не топ-команд, так сказать. Как-то так. Впереди нас ждет Старладер, но о нем мы говорить не будем, а перейдем к матче в другой дисциплине. Говорю я, конечно же, о CSGO, в котором проходил мейджор Елик e в Бостоне. И мы пройдемся только по чемпионской стадии, но также затронем выступления коллективов и в предыдущих стадиях тоже, потому что, ну, оценивать выступление команды без вот этого бэкграунда и их остальных игр на турнире, конечно, сложно. Первый матч, ну, пройдемся по матчам, там не так много встреч, как бы на этом финале, и одно поговорим о результатах. Фейс Клан против Маус Спортс играли, и, ну, вполне было, да, ну, я бы сказал, понятно, что Маус Спортс, они, несмотря на то, что играли достаточно неплохо, это все-таки не такой конкурент э, по искулану, как э, может, так сказать, показаться. Ну, то есть вот мы посмотрим на результат мау-спорцев. В первой стадии челленджеров они э, прошли со счетом 3-2 из швейцарской системы. И в следующей стадии легенда они тоже прошли со, со, со счетом 3-2. То есть каждый раз они с трудом в последний момент проходили из любой стадии. То есть даже из стадии, где играют слабые команды, они все равно не смогли пройти нормально из эту стадию. Поэтому, ну, Маус Спортс, конечно, хорошая команда, но Фейс Клан считается одним из фаворитов. У них реально очень мощный состав. Такой Dream Team У них еще и в прошлом мажоре Был Dream Team, но он, правда, занял Последнее место на турнире А В этот раз их Dream Team сыграл получше Они прошли и Первую стадию 3-1 Вторую стадию они прошли 3-0 Уже без поражений Поэтому ну Вполне ожидаемый результат Следующий матч Na'Vi против Kibifire Здесь результат интересный Потому что обе команды с трудом Прошли из стадии первой отборочной обе со счетом 3-2. А вот уже в следующей стадии, в легендах, они обе прошли с счетом 3-1. Но, конечно, от Нави такого результата ожидали. Ну, то есть, несмотря на то, что результаты у них были не самые, может быть, хорошие в целом, и вот э, приход Зевса не оказал такого чудотворного эффекта, как, возможно, ожидали люди. Они не выиграли, не стали лучшей командой в мире неожиданно резко. Но все равно играли достаточно уверенно А вот э, Cubify это наоборот Главное удивление турнира Потому что команда Прогнозировали, команде прогнозировали Вылет еще на самой первой стадии Челленджеров, когда Ну, собственно, был отбор, который, можно сказать, Раньше был э, Ну, в общем, да, это стадия первого отбора На который попадала куча команд Они оттуда прошли с трудом со счетом 3-2 а, а дальше уже в стадии Легенда, они сначала обыграли Virtus Pro, потом обыграли Гамбитов, потом обыграли Maosports, Sports, проиграли только один раз G2 Но, то есть, очень-очень Мощно <laughs> сыграли на этом турнире На самом деле, и для них уже Выход в восьмерку сильнейших, это отличный Результат, и Нави они, конечно, Проиграли 2-0, но Мне кажется, что Это результат И так хороший, Нави, себя показали Хорошо, Quantum, Bellator, Fire Тоже отлично вот следующий матч в четвертьфинале очень интересный был это G2 против Cloud9. Потому что обе команды сначала играли с ну, самого первой стадии с челленджеров. На челленджерах обе они закончатся счетом 3-0. Дальше на легендах G2 снова прошли 3-0, катком по всем прошлись. А вот Cloud9 сначала проиграли G2, потом проиграли еще Space Soldier с турецкой командой. И только потом смогли обыграть три матча, ну, три матча выиграть, и чудом, можно сказать, пройти в эту стадию плей-офф. Cloud 9 на самом деле, очень-очень слабо, так сказать, выступили на стадии легенд, и, ну, от них не ожидали результата, ну, на этом матче, не, не будем спойлерить, так сказать, вперед говорить, и матч с ЖТУ казался на самом деле легкой победой для ЖТУ, потому что они уже столько раз обыгрывали Cloud Knight. Плюс Cloud 9 слабо играл на стадии легенд. И, можно сказать, чудом вышло из группы, обыграв кого они обыграли. Смотрите, Виртус Про обыграли команды, которые сейчас на спаде. Дальше они обыграли Астралис, которые тоже на самом деле играют не очень хорошо, несмотря на то, что до этого они выигрывали турниры. И они обыграли Вегу, то есть две, можно сказать, СНГ-команды и немножко скатившихся Астралис. Поэтому ну результаты от них особо не ожидали в плей-оффе, а тут неожиданно g им проиграл 2-0. Всех это удивило, но Cloud9 не заносили в особые фавориты, я бы сказал, их заносили в команды, которая может что-то показать, но считали, что не более того. Следующий матч СК против Фнатик, напряженнейшая была встреча, первую карту Фнатик выиграли на допах на Инферно, дальше э, тоже с минимальным разрывом с СК смогли выиграть две карты, итоги прошли дальше, матч был очень интересный, зрелищный, э, и бразильцы все-таки оказались сильнее шведов, но вот это была самая, можно сказать, близкая и самая интересная встреча финалов. да и вообще матч с СК, возможно, самые были интересные. Дальше были полуфиналы Здесь играл фейсклан и нави Интересная встреча, потому что у фейзов играет Гвардиан, бывший снайпер нави Которого убрали из команды и Взяли вместо него симпла И фейсклан показал, что Они все-таки сильнее команды чем, чем сильнее, чем команды из СНГ Обыграли Их Нави уже им в принципе проигрывали На стадии челленджеров И здесь они им тоже Проиграли 2-0 ну, на самом деле, результат ожидаемый. Ну, то есть от Na'Vi не ждали. Вот от Нави для На'ви полуфинал это как раз тот результат, которого люди от них и ждали. Ну, то есть большего, как бы особо нет. Больше о большем никто нас и не думал. А вот э, Face Face они изначально считались фаворитами турнира и, в принципе, оправдали. Оправдали ожидания, прошли финал А вот следующий полуфинал На самом деле невероятно странный Потому что играют cloud Nine Против э, SK Gaming И SK Gaming Проигрывают Cloud9 э, Со счетом 2-1 Правда, первую карту Легко забирают Cloud9, вторую относительно легко Забирают SK и на третье на Inferno получилось чуть больше борьбы, но все равно Cloud9 достаточно, силь... достаточно сильнее, чем SK Gaming. И по итогу прошли в финал. Вот это уже было тогда большое удивление для всех, но потому что SK Gaming смотрелись в этом матче фаворитами. Они... С некоторыми натяжками прошли групповую стадию Но в Cloud9 с еще большими Натяжками прошли всю эту стадию И они По всем прогнозам Cloud9 должны были Проиграть еще джиту в первом же матче Они их обыграли Сейчас обыграли SK Gaming И прошли в финал То есть такого, такой прыти от Cloud9 От американской команды никто не ожидал Вообще американские команды редко играют хорошо У них Нет таких суперсильных коллективов ну, до недавнего времени не было таких суперсильных коллективов. И обычно большего успеха добивались бразильские команды. То есть, SK Гейминг и Immortals. А американцы, именно США, играли всегда не так сильно. Но тут вот Cloud9 смогли показать свою прыть и прошли дальше. И финалы Face клан Cloud9 на самом деле смотрелся, как легкая снова прогулка для фейсов. Ну, как легкая? Возможная, то есть... Понятно всем было, что матч будет нелегкий, ну, не, не совсем легкий, потому что Cloud9 уже показали свою силу. То есть, если бы всем сказали бы, что будет матч Фейс клан Cloud9 до начала турнира, ну, или до начала вот стадии легенд, чемпионов, точнее, стадии чемпионов, вот это финального плей-оффа, все бы сказали, ну, тут легко Clan победят, но вот эти вот два матча, где Cloud9 обыграли g и SK, они какое-то такое сомнение уже затеяли, на самом деле, в головах людей. И, на самом деле, если посмотреть, то по истории мажоров, не очень успешными оказываются команды из суперзвезд, так сказать. И намного более успешными оказываются мононациональные команды. И, опять-таки, кстати, это повторилось. Единственное, Сейчас мы пройдемся поэтому. Э, команда вот из таких Из Dream Тимов, Они никогда мажоры не выигрывают И вот на это можно было на самом деле обратить внимание Потому что э, Cloud9 э, Смотрится тут темная лошадка и Но она Мононациональная команда А FaceClan такая Супер вроде коллектив Но по итогу, на первой карте Фейс чудом выигрывают Мираж, на второй с трудом проигрывают Аверпас, а на третьей финальной, на Инферно, дело доходит до допов, до вторых допов, до третьих допов, и на третьих допах уже Клауд Найн обыгрывает их и становятся чемпионами мажоры. Крайне удивительный результат. Мне кажется, никто не мог предсказать такого. Ну, то есть, ярое американские болельщики, конечно, говорили, что Cloud9 выиграют, но. Мне кажется, люди ставили на победу Фейзов, SK, G2, э -э Астралисов. Может, кто-то все еще верил в них, ну, по старой памяти, так сказать. Но.. Мне кажется, мало кто верил в то, что победят именно Cloud9 на этом турнире. То есть Virtus.pro, может, какой-то странный человек верил, хотя было понятно, что они не пройдут так далеко, но все равно и может быть, снова выиграют. Мне кажется, Cloud9 никто фавориты турнира не ставил, но они смогли доказать, что они сильнее всех, обыграли фейзов. Интереснейший матч на самом деле, финал Вот пересмотреть можно реально, я советую, это супер матч, невероятно интересный, даже если вы знаете исход матча, все равно столько камбэков, столько переворотов, вытянутых, и, можно сказать, почти из ниоткуда каток, то есть вот первый мираж фейс вытянули, Аверпас они почти вытянули тоже, хотя мы ну, проиграли в итоге, но все равно матч был настолько равный, настолько близкий. Что, ну, обе команды молодцы Обе молодцы, но, конечно, история Запомнит победителя, а именно Cloud9 Вспоминаем матч Астралис-ВП Где тоже был матч невероятно равный Но победили Астралис А ВП уже, соответственно, запомнились Как команда, которая не побеждает На таких турнирах И в связи с этим всем э Очень интересно Посмотреть на историю мажоров По командам По тому, кто побеждал на командах На, ну, из каких команды побеждали Просто давайте пройдемся Вот предыдущий мажор в Кракове Победила команда Гамбит Вот единственный случай По-моему, когда побеждала не мононациональная команда Но Давайте сойдемся на том Что СНГ все-таки регион очень близкий И разница между Русским, украинцем и казахом Не такая большая И в принципе, учитывая специфику нашего региона Что мы 100 лет были вместе В одной стране а на самом деле еще больше, учитывая еще Российскую империю. То на самом деле, получается, тоже, можно сказать, гамбит мон-национальная команда. на соответственно, полностью американцы. До этого в Атланте побеждают Астралис. Кто это? Это все дачане, датч... все... да, все правильно. До этого побеждают СК это полностью бразильцы. До этого побеждают Люминосити, это тот те же самые СК это полностью бразильцы. Побеждала Team Энвес, это полностью. Французы. Побеждала Фнатик, это полностью шведы. Побеждала Фнатик, это полностью шведы. Побеждала ldl -C, это полностью французы. Это будущие НВС. Так сказать, уже уходим в 2014 год. Побеждают Непы, это полностью шведы. Еще раньше уходим. Побеждают Virtus.pro, это полностью поляки. То есть каждый турнир-мажор... Побеждала национальная команда Просто возвращаемся к этому И то, что здесь победила Cloud9, опять подтверждает эту теорию Команды из разных регионов Не играют нормально То есть из разных стран Потому что вот этот пример гамбитов Можно отнести К случаю, когда это одна страна Потому что все-таки СНГ очень близкий регион Один язык даже То есть понимаете, обычно Когда говорят о командах из разных регионов они в итоге все говорят на английском, то есть face Clan. Посмотрим на их состав по национальности. Кто у них есть? У них есть «норвежец», «датчанин», «швед», «словак» и басниц То есть, если уже, во-первых, три скандинава разных, абсолютно скандинава, у них язык похожий, но все-таки разный, ну, то есть это, как говорится, на русском и украинском, то есть вы можете понять, что говорит на украинском, но полностью говорить на этом языке вы не сможете Так и эти, во-первых, скандинавы И дальше есть словак И басниц тоже, совершенно другие По, вообще по всему страны и В итоге, естественно, язык у них общий Английский И, возможно, это сыграет ну, играет Не так плохую шутку с командами Потому что всегда только Только одна страна побеждает И вот Почему, возможно, не дается успех Дрим Тимом, потому что Дрим Тимы собираются Из разных регионов А команды из разных регионов не побеждают Но все равно в Фейс молодцы, конечно Лучше, чем в прошлом году Выступили, где сразу вылетели А вот Cloud 9 Это, конечно, главное удивление турнира Но поздравляем их Американский регион снова на коне Потому что, по после того Как там забанили команду в КС Американскую, в которой были все Самые мощные игроки за Дегуарной матч, по-моему, их забанили в Америке больше не было мощных коллективов, но теперь вот они снова появились. Cloud9, молодцы. На этом мы заканчиваем наш огромный выпуск подкаста. Целый час получился, боже мой. Как же так получилось? Я не знаю, ну что ж. Ой, первый. Я хотел вроде бы сделать покороче, а получилось опять на час. Ладно, спасибо всем, кто его слушал. Подписывайтесь на... Где бы вы это не слушали, на подстаре, на iTunes. На еще где-то, по-моему, я выложу ВКонтакте, где бы это ни было. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценки, пишите свои отзывы, что исправить, что улучшить. На этом все. Спасибо и пока.